0: Opa, tudo bem? Bem Bem-vindo ao Contcast, o nosso projeto de extensão universitária de alunos do quarto ano do curso de Ciências Contábeis da Unifesp. Eu sou Rafael e hoje eu estou aqui com o Heitor e com o Gabriel e hoje a gente vai estar discutindo um pouco sobre o imposto de renda, mas neste projeto de extensão universitária a gente pretende abranger vários outros temas da contabilidade para pessoas que não são necessariamente contadores e que não estão necessariamente incluídos nesse meio. Então acho que a premissa é essa, basicamente hoje a gente vai falar sobre algo que está todo mundo falando hoje em dia, é um assunto que não tem como ignorar e que também está muito ligado à contabilidade. É claro, não tem como a gente abordar todos os temas técnicos envolvidos nesse assunto, e eu também quero ressaltar aqui a importância de uma consultoria contábil, não é só puxar no saco da nossa profissão, mas é sempre bom ali evitar uma dor de cabeça, evitar ali uma malha fina, então tem alguma dúvida muito específica, procura um contador, você não vai se arrepender de estar informando a coisa certa na sua declaração.
1: Opa, pessoal! É, o Rafa já deu uma ideia, mais ou menos, aí de como vai ser nosso projeto, mas só para complementar, é, a gente vai passar isso mesmo que ele falou, a gente vai passar é, a ideia de contabilidade e finanças, que a gente vai aprendendo ao longo da graduação, de uma forma não muito técnica para vocês, né, para o pessoal também é, é, conseguir entender um pouco melhor sobre os temas, às vezes a gente vai abordar de uma forma mais introdutória, né, com a intenção de instigar vocês também a pesquisar mais sobre os assuntos, nosso objetivo mesmo é apresentar para vocês, para que vocês se interessem pelos temas. É, esse, teoricamente, seria o nosso episódio piloto. É, vai ser o episódio sobre é, declaração do Imposto de Renda 2021. Mas a gente também vai tratar sobre diversos temas aqui nesse podcast. Também a gente vai falar sobre investimentos, a gente vai falar sobre certificação do mercado financeiro, a própria educação financeira. Então, a gente vai passar sobre diversos temas que a gente acredite que seja interessante para o público em geral, de uma forma mais é, não tão técnica que facilite a compreensão de todos e que também tem a ligação com o que a gente aprende ao longo da graduação aqui na Unifesp né, de Ciências Contábeis. É, eu sou o Heitor, eu acabei não me apresentando, mas eu sou o Heitor e o Rafa já se apresentou, né? E a gente também está aqui com o Gabriel e... Prazer, Quer falar pessoal. alguma coisinha? Opa! É, e ao longo de cada episódio, basicamente, a gente vai ter... a gente vai ter três participantes por episódio... E a gente vai desenvolver esse papo a respeito do tema devido do episódio de forma meio descontraída. E hoje está eu, Rafa e o Gabriel aqui, mas provavelmente no próximo já vão ter já vão ter o resto dos integrantes do grupo. Na verdade são cinco integrantes ao total nesse grupo, né? Todos também é, todos são, somos alunos do curso de Ciências Contábeis. E nesse primeiro episódio tá, estamos nós três, mas os próximos provavelmente vão vir vão vir os próximos integrantes aí para falar com vocês
0: também. Bom, então para dar uma introduzida melhor para vocês aí no tema, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a cidadania fiscal, né? É importante sempre conscientizar as pessoas sobre os direitos e deveres fiscais. A função social do tributo, na teoria da teoria, é uma forma de redistribuir a renda e os elementos da justiça social, na teoria da teoria, né? Nessa vida a gente só tem duas certezas. A primeira é a morte e a segunda é que a receita vai te cobrar os impostos. Importante também a gente esclarecer bem rapidamente um pouco a diferença de sonegação e de corrupção. A sonegação ah, fiscal, assim como a corrupção, ela reduz a capacidade do Estado de acabar desenvolvendo as suas políticas públicas, né? Porque acaba reduzindo a renda do Estado para poder prestar os serviços e oferecer os bens públicos, como escolas, hospitais, seguranças, saneamento básico e etc. Enquanto na sonegação os recursos públicos não ingressam no Estado, a corrupção tira os recursos diretamente do Estado. E ambos são crimes, né? não precisa nem falar aí, acaba afetando a sociedade como um todo. Além da negação, você também pode acabar caindo na malha fina, intencionalmente ou não. E alguns dos principais motivos que fazem as pessoas caírem nessas malhas finas são omissão ou não informação de receitas, a informação de receitas divergente das fontes pagadoras, né? porque se você aí presta serviços para uma empresa por meio da CLT, a sua empresa provavelmente vai lá declarar a DIRF, né? E ela vai lá colocar bonitinho quanto ela está te pagando. Se você colocar que você está pagando outra coisa, o sistema vai ali dar uma cruzada e vai ver que você mentiu. Então, não adianta tentar burlar aí para acabar não caindo na base de cálculo, por exemplo. Outras coisas aí que também podem fazer você cair na malha fina é em consequência de despesas médicas ou despesas médicas indedutíveis, por exemplo, vacina, medicamentos, gastos com médicos reembolsado pelo convênio, não são dedutíveis, né? A gente tem lá aquela basinha para colocar os seus gastos com despesas médicas, mas esses aqui não se enquadram. Então, é sempre bom tomar um cuidado, às vezes até por ingenuidade, você pagou, né, no meio... Por exemplo, você trabalha numa empresa e você vai lá no médico... E depois é reembolsado por unidade mesmo você poderia declarar ali, mas não, ele não é um gasto dedutível. Precisa apurar também o ganho de capital, por exemplo, na compra de imóveis, por mais que eles não sejam tributáveis. É. Bom,
1: é em relação a aproveitando já que você falou do, do ganho de capital, é sempre que a gente houver ganho por alienação de algum bem que a gente tem, né, o ganho de capital, seja por ações também, a, além da declaração a partir do programinha mais comum lá que a gente utiliza, né, o PGD, a gente, a, o contribuinte também vai ter que fazer a declaração dele também utilizando o GCAP, né, que é a declaração específica. Para quando o contribuinte tem ganho de capital ao longo do ano retroativo. Então, se você tem ganho de capital aí, seja ah, comprei um carro por um valor e por algum motivo eu vendi por um valor maior. Por mais que seja quase impossível fazer isso, né? Quando ainda mais o carro for zero. Mas considerando que você tenha tido algum ganho de capital ao longo do ano retroativo, além da declaração normal, que você vai ter que fazer de ajuste, você também vai ter que fazer a declaração utilizando esse programinha aí, o GCAP. É, complementando também outra coisa que o Rafa falou aí. É, em relação a, a a inocência do contribuinte né? o, por mais que você tenha cometido algum erro no momento da declaração é, intencionalmente ou não é, a receita não está tá se importando muito se você sabia ou não o que estava fazendo Ela não, não, a intenção do contribuinte não conta muito nessa hora, então eles só querem saber se você está entregando conforme devia entregar e basicamente é isso é Quer falar alguma coisa, Gabriel?
2: Ah, não, eu ia falar que a gente tende a achar que no Brasil as instituições públicas elas não funcionam direito, ou funcionam de uma forma como não deveriam, mas a receita aí ela pega bem no pé do pessoal que declara o tá. de, de renda errado e tal, então se você, seja por não ter conhecimento ou intencionalmente é, declara de forma errada e fica esperto, porque o pessoal lá é... Ah, se,
1: se tem alguma coisa que, que, que o governo federal sabe fazer é puxar, tudo que eles têm para puxar lá para saber se você declarou ou não, que tinha que declarar é, eles têm
2: Exato.
1: eles puxam eles eles acabam cruzando, né, porque eles, eles não têm à disposição lá apenas a sua declaração de imposto de renda anual, ele tem uma série de declarações acessórias lá que eles acabam que eles acabam recebendo, por exemplo vamos supor que você aluga um imóvel seu ou você é o locatário, você é a pessoa que aluga, né Tem uma obrigação acessória que todas as imobiliárias que intermediam o aluguel, elas têm que entregar. Então, por mais que você não declare lá que você aluga o seu imóvel, a a receita vai ter essa informação. E se eles pegarem, você vai receber, você vai cair na malha fina, vai ter que pagar provavelmente uma multa. Então, não não subestimem o poder do, do leão, porque... Não tem como fugir, não. Eles têm uma série de, como eu já falei, declarações lá que eles vão cruzar, e se eles conseguirem cruzar, ainda mais... Quanto maior for o valor que você tem a pagar para eles, mais fácil vai ser eles pegarem lá na hora que eles estiverem cruzando todas as declarações. Então, vamos ficar atentos aí que isso é bem importante.
0: Sim, sim. E ainda no que o Heitor falou ali de inocência, às vezes, se depois que você já declarou, você perceber que está errado, você pode retificar, né? E a gente sempre aconselha a enviar e depois retificar qualquer coisa, mas nunca deixar de enviar. Outra coisa que também faz as pessoas caírem muito na malha fina é o aluguel. Como o Heitor aí mesmo falou, você tem uma declaração né, que as empresas fazem, então não adianta você acabar declarando alguma coisa diferente da empresa, porque a receita vai acabar cruzando essas informações e vai pegar. Evolução patrimonial incompatível com rendimentos declarados também cai na malha fina. E só a nível de curiosidade, a destinação desses impostos acontece da seguinte forma, 51% vai para a União, 21,5% vai para o Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal, 10% vai para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste e o resto vai para o Fundo de Participação dos Estados. Então, no geral, esse imposto ele é de competência da União, todo mundo aí do Brasil inteiro precisa fazer essa declaração, como o próprio nome sugere, o fato gerador desse imposto é a aquisição de renda ou proventos ou seja, acrescimentos patrimoniais. E o número exato a gente vai acabar discutindo um pouco mais para frente.
1: Legal isso aí que você falou, Rafa, porque geralmente é... Eu não vou dizer nem que é questão de você ser leigo, né? Porque mesmo você sendo, às vezes, uma pessoa entendida sobre o assunto, às vezes você acaba não tendo essa visibilidade de para onde vai o imposto que eu pago, né? principalmente o imposto de renda. Então, muito legal isso aí que você falou que basicamente um pouco mais da metade vai para a União e basicamente o resto vai sendo direcionado para os estados e municípios, é bem interessante essa informação aí para a gente passar para o pessoal bem bem legal bom, também uma parada que eu acho legal a gente comentar aqui é que a declaração do imposto de renda que a gente faz anualmente, ela nada mais é do que um ajuste, né, porque geralmente aí o imposto que a gente o imposto ele já é recolhido mensalmente de acordo com os rendimentos que a gente vai tendo ao longo do mês, então Por exemplo, se você você é um trabalhador assalariado que está nos escutando, provavelmente, mensalmente, já é recolhido o imposto de renda, renda, tirando os outros encargos, a INSS, mas como foca aqui é o imposto de renda, provavelmente, esse seu imposto de renda já vai estar sendo recolhido ao longo do mês pela empresa que você trabalha. Então, no final do ano, nada mais é do que uma declaração que você vai fazer e que você vai ver se você deve recolher um pouco a mais do que já foi recolhido mês a mês pela empresa que você trabalha, ou se, em alguns casos, até pode ocorrer que você vai ter a restituição, né? Que ao longo dos meses, na hora que você for fazer o ajuste, você vai ver que o saldo ao longo dos meses você acabou recolhendo mais do que você deveria. Então, ocorre a restituição, ao invés de você ter que pagar um
2: adicional. Eu acho que uma parte que a pessoa fica mais em dúvida nisso é a questão de saber se ele deve ou não pagar imposto de renda, né? Se ele tem a incidência ou não. Aí, para é. isso, acho que a gente tem uma tabela, né, Heitor, sobre isso. Que a Receita detalha certinho, ó as bases de cálculos de cada de cada grupo de pessoas aí de é. de ganhos.
1: A famosa tabela progressiva do, é, do IR, isso, né? Isso. É. Uhum. É, então, como eu estava falando, é, como já ocorre esse recolhimento, é, na maioria dos casos já ocorre esse recolhimento mês a mês, a não ser que você seja um trabalhador autônomo, né, que aí você teria que recolher seu imposto é, você mesmo manualmente através do Carne Leão, mas de qualquer forma no final do mês vai ocorrer, vai ocorrer a declaração como uma forma de, de ajuste anual, onde você vai ver se você declarou, recolheu a mais ou a menos, né? Mas enfim, vamos supor assim, em um, no, na, na, nos casos mais comuns, onde você é um traba- trabalhador assalariado, que ocorre esse recolhimento mês a mês... Direto no receita
2: né? Dire, a é,
1: exatamente. A Receita ela disponibiliza a tabela, de, a tabela progressiva de recolhimento, onde, baseado no seu salário, é, você vai ver quantos por cento é, será recolhido do seu, do seu salário para imposto de renda, né? aí Bom, só para vocês terem uma noção aqui, por exemplo, se você ganha a, a título de conhecimento, se você ganha até R$ 1.903 reais por mês, você não tem é, o recolhimento do imposto de renda. Então, é, a gente fala que, é, que não tem dedução né, do imposto de renda. É, se você ganha de R$ 1.900 até R$ 2.826, você tem uma, uma alíquota de 7,5% por mês de recolhimento de R de 2.826 até 3.751 tem de 15%, de 3.751 a 4.664 por mês, vai ter a alíquota de 22,5%, 22,5%, e acima de caso você ganhe acima de 4.664,68, você vai ter uma alíquota de recolhimento mensal aí de 27,5%, que é o teto, digamos, né? Uma coisa também que eu acho legal falar para vocês é que na hora, é, tem essa tabela progressiva com as alíquotas de acordo com o seu salário, mas você tem que prestar atenção também na parcela a deduzir, né? que, que na hora de você fazer o cálculo lá certinho, é, você joga a alíquota em cima do seu salário mensal, mas também tem a, a parcela a deduzir que você tem que ficar atento também, por exemplo. Caso você ganhe de 1.903 a 2.826 por mês, você vai ter que descontar 142,80 da sua base de cálculo antes de calcular os 7.000% em cima desse valor. É,
2: então, o 7,5% ele não entra em cima do seu salário mensal, né? Ele entra em cima da dedução do seu salário, menos essa parcela que você falou, no caso do Ex- mensagem. Né? É, é, exato. E 7,5% é. é 142,80, né? Então você pega o seu é. salário, diminui 142,80 e aplica a dívida de 7,5%. Exato,
1: exatamente, exatamente. Aí, é, isso
2: é o que vai ser deduzido, no caso, se for assalariado na fonte. E se for autônomo, aí tem a parte do carne a leão e etc, né?
1: É, é. geralmente as empresas, elas acabam disponibilizando para os funcionários os famosos informes de rendimento, né? O informe de rendimento é uma questão até que... ela Ela é, basicamente, ela é vital, né? Na sua declaração, se você não tiver seus informes de rendimento, você não vai conseguir fazer essa declaração. E lá na sua... E lá no seu informe de rendimento, não tem informe de rendimento só também de salário, né? Você recebe dos bancos nos quais você tem conta, mas a título de salário, provavelmente a empresa que você trabalha vai te enviar esse informe e lá vai estar descrito certinho o quanto você ganhou ao longo do ano e quanto a empresa recolheu em seu nome, né? Para você poder disponibilizar no, no aplicativo da Receita lá na hora de declarar. Bom, é, continuando o que eu estava até falando agora anteriormente em relação ao recolhimento mensal que já ocorre desse R e a, e a declaração sendo apenas um ajuste né, que você vai fazer no final do ano para saber se você recolheu mais ou menos do que deveria. Na verdade, a empresa, né, geralmente, que você trabalha, se ela recolheu mais ou menos do que ela deveria. É, a gente pode também fazer um paralelo trazendo esses valores para o anual. né? É, por exemplo, como eu falei lá, mil, se você recebe até 1.903... Por mês você não, você não vai ter recolhimento do seu salário, ele vai ser isento, né? E trazendo um paralelo para o anual, se você ganhar 22, até 22 mil. R$ 847,76 por ano, você também não, você vai estar tá isento e não vai ter o recolhimento do imposto, teoricamente. E assim sucessivamente, né, De se você receber de 22.847 a 33.919, você vai ter o alíquota de 7.000%, e, e assim vai. É... A,
2: acho que a gente pode deixar uma descrição aí, não, um link para é, é, entrar no, no site da Receita é, e ter certinho uma é, base, é bem é, tranquilo, é, você é, entender
1: para não ter que ficar falando também aqui muitos números, o risco Exato. de errar também, né? A gente vai ah. deixar aí na, na, na descrição do, do episódio para vocês conferirem também a tabela certinho, tanto a mensal quanto a, quanto a anual, mas a gente citou aqui mesmo, é, por cima só para vocês saberem mesmo, né? Bom, e continuando aqui, né? É, vale ressaltar que, por exemplo, aqui nesse que a gente fala que se você recebe até 22,847,76 centavos ao ano, você vai ser isento, ou seja, você você não vai ter recolhimento de R em cima do seu salário. Esse valor de R$ 22.847,76, ele já é o valor descontado, que a gente chama o valor que sofreu o desconto simplificado. Né? O desconto simplificado é um termo que a gente já ia abordar mais para frente, mas eu já vou abordar agora, que ele é nada mais é do que o desconto que já... Quando você vai abrir o seu aplicativo lá da declaração de imposto de renda, você vai ter duas opções para descontar a base de cálculo do seu imposto que vai ser a primeira, vai ser o desconto simplificado, na qual a gente aplicaria apenas uma uma redução de 20% em cima da sua base de cálculo, que seria o você pegaria o seu valor de o valor, o seu, o valor dos seus rendimentos anuais, aplicaria simplesmente essa alíquota de 20% de dedução, em cima desse valor que sobra, aí sim você vê quanto você, se você vai ter que aplicar alguma alíquota, quanto vai, quanto vai ficar de recolhimento para pagamento do tributo. É, e a outra opção que a gente tem em vez desse desconto simplificado de 20%, é você utilizar como dedução da sua base de cálculo alguns gastos que você tem ao longo do ano, lembrando que não são todos os gastos, né? É, da, gastos, por exemplo, que você pode deduzir da sua base de cálculo para calcular, na hora de calcular quanto você tem que pagar na declaração de imposto de renda anual. É, as Despesas médicas, por exemplo, despesas com instrução, ou seja, se você faz alguma faculdade, é legal você colocar lá que talvez gere alguma dedução para você. É, lembrando que tem que ser cursos de instrução, eu falei faculdade porque é o mais comum, né? mas, por exemplo, qualquer curso de instrução que tenha a o embasamento do MEC, né, que seja legalizado pelo MEC, já vale para você colocar lá que já vai poder ser utilizado como uma dedução. Mas e lembrando... Se... Oh, ah, falar
2: Nesse caso, por exemplo, se, o... se forem pais de algumas crianças, uma ou dois filhos, sei lá, e o filho estiver na escola, ele pode incluir o filho nessa dedução também, a escola do filho?
1: É, considerando que ele seja um dependente, é, é válido é, é colocar, como, colocar como uma como uma despesa dedutiva é dedutível né porém uma coisa que eu, que eu acho interessante falar aqui também é que sempre que você vamos supor que sempre que você for colocar essas despesas médicas e as ou essas despesas é, com instrução ou qualquer despesa que seja dedutível é, independente de você querer utilizar ela como dedução da sua base de cálculo do imposto ou não É é importante a gente colocar lá na hora de declarar algum comprovante, né, por exemplo, alguma nota fiscal, quando você vai no médico, você provavelmente vai pegar alguma nota, você pode pedir alguma notinha fiscal para comprovar que você foi, ou algum algum documento que comprove que você paga pela pela sua instrução, paga pela faculdade, você não pode simplesmente colocar o valor lá e, e simplesmente esperar que... Sem comprovação, a dedução vai ser aceita. né? Você vai conseguir deduzir, mas tem a chance de você cair na malha fina e isso te gerar problemas futuros porque tem que ter esse documento comprobatório na hora de você colocar as despesas dedutíveis lá.
2: Exato. No caso, quem, vai, quem tem convênio médico, é, essa nota fiscal seria os gastos, né, com o convênio em si. Exato, exato. Todas as área, é,
1: mas... Considerando que convênio que ele é disponibilizado pela sua empresa já, pela empresa que te contrata, ela não entraria como dedução porque você não paga efetivamente. Quem paga é a empresa que te contrata, né? Mas quando você resolve resolve ter ter algum dispêndio próprio, algum dispêndio privado que sai do seu bolso em relação a médico, aí você pode, pegando uma notinha fiscal, você pode considerar assim na hora de de deduzir, né? Bom, continuando aqui, vamos entrar agora, deixa eu ver... Os tipos de rendimentos. Bom, talvez esse seja, eu acho que o tema que mais vai fazer, mais vai linkar com a declaração e propriamente dita, né, no momento lá de você preencher tudo mais, é, em que a gente vai falar os tipos de rendimentos para vocês terem uma ideia e provavelmente o rendimento que a gente mais, que as pessoas mais lidam no momento da declaração é os rendimentos tributáveis, né? Que gera, é, o que deriva de salário, enfim, eu vou falar aqui a, a lista para vocês terem essa noção, porque é um conhecimento muito legal que a gente tem que ter na hora antes de fazer a declaração do nosso imposto de renda. Né? É, começando aqui com os rendimentos tributáveis. Quais são os rendimentos tributáveis? Bom, a gente tem o trabalho assalariado, né, como eu já comentei, o aluguel também é um rendimento tributável, como eu falei, é, a aposentadoria, ela também é um rendimento tributável e o estágio remunerado né? geralmente as pessoas que elas fazem estágio elas acreditam que não tem não tem como o imposto atingir elas de certa forma mas dependendo do valor que você recebe de estágio pode ter sim esse recolhimento do, do imposto passando do, dos 1.903 mensais lá, pode ter sim esse recolhimento de imposto, então vamos ficar atento aí, principalmente os mais jovens aí que estão estagiando, porque estágio remunerado é sim um rendimento tributável. É, em relação ao aluguel também, é, ele é um rendimento tributável, é, mas é bom a gente ficar atento também, porque caso você caso você faça esse aluguel por não só por conta própria, né, mas geralmente por conta própria, é legal você ficar atento ao recolhimento, porque quem vai ter que fazer o recolhimento é você, que está alugando o seu imóvel, por meio do carneleão, então mensalmente você vai lá entrar no aplicativozinho do carneleão, vai gerar o seu carneleão, em relação a A alíquota de imposto de renda que que incide sobre o rendimento que você tem dos aluguéis. Lembrando que a alíquota que você vai aplicar nos rendimentos de aluguéis é a alíquota que você também aplica em cima de todos os seus outros rendimentos. É proporcional, né? Bom, passando para os rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, temos o 13º, aplicação financeira, prêmios de sorteios e a PLR. Vamos famosa participação nos lucros e
2: resultados bom é está pensando em ganhar na loteria fique esperto que é fique esperto
1: né? é uma fatia boa é comida pelos impostos quando você ganhar um alguma loteria e ganhar loteria alguma coisa do tipo é, mas enfim é, em relação a essas esses rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte na verdade em relação a todos os rendimentos né é, é um um assunto que a gente aborda aqui também no nosso podcast que a gente já abordou é que independente de qual seja o o tipo de rendimento Muito provavelmente ele vai vir especificado no seu informe de rendimento que você vai receber da sua empresa ou vai receber do seu banco. Lá já vai estar descrito quais, vai estar discriminado certinho qual é é a parcela de rendimentos tributáveis, quais são as tributáveis exclusivamente na fonte, quais são os rendimentos isentos. E na maioria das vezes cabe simplesmente ao contribuinte pegar essa informação que já consta lá no no informe de rendimento e só passar para o aplicativo da da declaração. né? Bom, passando por final aqui em relação aos rendimentos isentos. Temos a aposentadoria, a reforma ou pensão por invalidez. A indenização, é, despedida, rescisão de contrato, de trabalho e FGTS. É, diárias e ajuda de custo, também o um rendimento isento. É, rendimentos da caderneta de poupança, por mais que basicamente a caderneta de poupança ela rende negativo. Mas isso aí a gente vai abordar no próximo episódio aí, naturalmente, nosso episódio de investimentos. mas enfim, fica a título aí, não invista na poupança, porque investir na poupança não é investimento, mas de qualquer forma ela é um rendimento isento, olha que legal. E a restituição do imposto de renda também ela é um rendimento isento, né? é o mínimo também que a gente espera. E em relação aos, aos tipos de rendimento, eu acredito que seja só isso. É... Continuando... Vamos abordar agora em relação a quem está obrigado a declarar. E também é uma questão que muitas pessoas ficam com dúvida. Ah, eu tenho que declarar ou não. Às vezes fica na dúvida, acaba não declarando e depois chega a surpresinha, né? Então, só para esclarecer essa situação para vocês. Quem é obrigado a declarar? Como a gente já abordou lá anteriormente em relação ao salário mês a mês, depois o salário ano a ano e a alíquota que se aplica em cima disso. Quando você recebe acima de R$ 28.559,70 por ano, você vai ter que fazer a sua declaração de imposto de renda. Relembrando que, é, que bom, particularmente falando uma coisa que aconteceu comigo, quando eu fui aprender mais a respeito da declaração de imposto de renda, foi uma coisa que eu fiquei com muita dúvida, porque em alguns lugares falava que quando você recebe acima de 22 e pouquinho você tem que declarar, em outros falava que quando você recebe acima de 28 e pouquinho você tem que declarar. Mas não se preocupem, a única diferença desses 28 e pouquinho para esses 22 é o desconto simplificado, que geralmente, quando você aplica o desconto simplificado de 20% em cima desses 28.559, já cai lá para os 2022. Ou seja, se você receber mais de 28.559,70 reais por ano, você é obrigado a declarar. E se você aplicar o é, um desconto simplificado de 20%, se você receber acima de 22% e pouquinho, você vai ser obrigado a declarar, mas no fundo é basicamente a mesma coisa. É, outra, outra, outro princípio de por que você vai ser obrigado a declarar, é, quem recebe rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributáveis exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil, reais, também vai ter que fazer a sua declaração aí anual. É, Quem exerce atividade rural e teve a receita bruta anual acima de R$ 142.798,50, também vai ser obrigado a declarar. Quem tem tem posse de propriedade ou um bem de direito acima de R$ 300 mil, também vai ter que declarar. Se você teve ganho de capital ou alienação ao longo do ano, também vai ter que declarar. São São bastante coisinhas aí que justifica essa declaração é por fim uma coisa também que está ficando cada mês cada vez mais comum aí no, no dia a dia das pessoas para o bem né é que é relação aos investimentos em bolsa de valores diversificação dos seus investimentos é, quando você exerce é, quando você realiza o investimento na bolsa de valores automaticamente você já vai ser obrigado a declarar é, então também ficar atento aí para o pessoal aí que tá está pensando em se aventurar na Bolsa de Valores, se
0: você começar a investir lá, você vai ter que declarar. Agora que o Heitor já falou, quem deve declarar, eu vou falar quais são as formas de se declarar. Então, a forma principal é pelo arquivinho do PGD, que a gente consegue baixar lá no site da Receita. A gente também pode acabar declarando de outras duas formas, tanto online, para quem tem o certificado digital lá pelo ICAC, ou também pelo próprio aplicativo meu imposto de renda, que a gente consegue encontrar na própria Apple Store ou Google Play. Porém, nesse aplicativo tem algumas vedações, por exemplo, ganhos no exterior, rendimentos maiores do que 5 milhões, ganho de capital, bolsa de valores ou pagamentos a pessoas físicas ou jurídicas superiores a 5 milhões também, não dá para declarar pelo aplicativo.
1: Então, se você você que está escutando a gente aí, tem movimentações aí a mais de 5 milhões, fique esperto aí, se você for algum milionário aí, abre o olho, porque não dá para declarar pelo celular aí.
2: É, então, tem
0: que que ter um contadorzinho aí para declarar para você, né? O que a gente pode esperar também dessa declaração para o futuro, né? A declaração pré-preenchida, onde ocorre basicamente o resgate das informações de rendimentos diretos já declarados na empresa pela DIRF. A gente também tem o resgate da Declaração de Informação sobre Atividades Imobiliárias e também sobre a Declaração de Serviços Médicos, que é aquela declaração que os convênios médicos prestam para o governo, né? aquela obrigaçãozinha acessória. A declaração pré-preenchida já foi disponibilizada em 2014, mas apenas para usuários com o certificado digital. Em 2021, o projeto piloto amplia para contribuintes que possuam conta no gov.br, que precisam ter aqueles níveis de verificado e comprovado. As vantagens dessa declaração aí que vai vir no futuro é que ela vai ser mais bem, ela ser mais ampliada, é que vai acabar acontecendo uma dupla autenticação. Então vai aumentar a confiabilidade, além de também deixar muito mais fácil para o contribuinte que já vai ter diversas informações recuperadas, vai melhorar a conformidade tributária tira um pouco dessa amarra fiscal, né, que é esse manicômio tributário que a gente vive, e também acaba diminuindo consequentemente a incidência da malha fina. Bem,
1: é bem importante se a gente ter essa perspectiva de futuro, né, porque às vezes muitas pessoas acabam não declarando por desconhecimento mesmo, por ter medo de tentar, e com o fato de dessa declaração pré-preenchida aí quando ela for realmente implementada, eu acredito que ela vai ser bem útil para muita gente, já vai facilitar bastante o a declaração de muitas pessoas, principalmente aquelas que não têm muita dificuldade, que geralmente só recebem o salário mês a mês, é uma declaração mais tranquila de fazer. Então, nesses casos aí, já vai auxiliar bastante e a incidência de não declarações vai diminuir bastante. Eu acho que vai ser uma mudança bem positiva aí no futuro.
2: Bom, por fim, aqui eu acho interessante a gente falar sobre questões da declaração específicas desse desse ano de 2020 que passou, né? Então, a gente teve a questão da pandemia e com isso a gente teve o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial, como já dito anteriormente, ele é tributável, né? Então, se você teve um rendimento assim, esses 2.847, descontando o auxílio, né? Sem contar o auxílio, você vai ter que fazer o ressarcimento desse valor à união, né? Então, você vai ter que emitir uma DARF. Acho que via PGD mesmo, né, Heitor? É exato,
1: exato. É, lembrando que... É, se eu não me engano, quando você gera esse DARF, lembra que você tem que devolver o valor total, ou seja, se você passou dessa, desse limiar aí que o Gabriel falou, você vai ter que devolver todo o valor do auxílio que você pegou ao longo de, to- do, de, longo de todo o ano, e não vai devolver diferença, vai devolver tudo. E quando você for lá colocar lá na declaração, é, coloca certinho como rendimento tributável, é importante falar que quando você for fazer a declaração desse valor que você recebeu de auxílio emergencial lá como rendimento tributável, é, você coloca lá o valor que você recebeu é, e coloca também o CNPJ da Secretaria da Cidadania, se não me engano. É. Então, ficar atento aí na hora de preencher certinho lá na declaração.
2: Exato. A DARF ela vai ter um código 5930, né? então direto na PGD você já consegue fazer é, esse pagamento do, do valor do auxílio. Também uma novidade aí para essa declaração é a questão do pagamento, da restituição do pagamento em contas de banco. Então, você consegue receber a sua restituição direto na sua conta corrente, poupança ou conta de pagamento. Você só precisa informar na sua declaração o tipo de conta, o banco, a agência e a conta do, do banco em si, e você vai receber a sua restituição direto por lá. E a outra novidade é a questão dos criptoativos, né? Então a gente está tendo um boom aí do, do Bitcoin e de outras criptomoedas que estão fazendo bastante sucesso hoje em dia e o governo está de olho nisso também, né? Então você não vai escapar se você quiser é, investir ou esconder, entre aspas, o seu dinheiro no Bitcoin e tudo mais. A Receita, ela tá obrigando agora você a declarar os seus rendimentos e seus é. investimentos nessas criptomoedas, seja em Bitcoin ou seja nas novas criptomoedas que estão surgindo, Ethereum, Litecoin, Chainlink e tudo mais.
1: Se eu não me engano, tem até um código específico que você tem que utilizar na hora que você vai declarar seu, seu Bitcoin, seu Bitcoin, seus Bitcoins lá né, como bens se não me engano é o código 81 para você declarar quanto quantos de Bitcoin você tem 82 para os outros para as outras criptomoedas ah, Ethereum, é, 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 Ethereum, Ethereum. As, as, as mais famosas tirando Bitcoin né uhum. é, e os demais criptoativos que não são considerados que é criptomoedas como como é os Payment Tokens, né? Somos Payment Tokens. Você utiliza o código 89 lá na hora de declarar como os seus bens que você tem, os seus bens em direitos. Lá que tem uma aba específica no no programa da declaração, que é a aba de bens em direitos. E você utiliza esses códigos para declarar a quantidade que você tem em relação a esses criptoativos e criptomoedas. Exato.
2: Acho que é isso, no geral, né? A gente que
1: é legal a gente ver que o... A modernização, né, que... A, a Receita tentando se adequar às novas, às novas vertentes que vão su- surgindo aí em relação à, à renda e acúmulo de, acúmulo de capital da, da sociedade, né?
2: Exato. Bom, entrando no assunto de data, né, de declaração e tudo mais, é, esse ano estava previsto que a entrega seria de 1 do 3 até 30 do 4, só que devido ao ano passado ter ocorrido todo esse processo de pandemia e tudo mais, eles acabaram adiando, né? Então, passou do da data máxima de entrega de 30 do 4 para 31 do 5 desse mês, que no caso é, na... é daqui a 6 dias, a gente está gravando isso no dia 25, então se você está ouvindo no dia 26, que é o dia que a gente vai lançar, você tem pouco mais de 5 dias aí é, Aproveitando declarar, que caso, tá também, aí, o que você está falando aí,
1: é, Gabriel, é, rolou é, uma tramitação aí para talvez postergar para o final do próximo mês, né que seria junho, mas nada concreto, então a priori aí, para quem está nos escutando, a, a, até o presente momento, dia 25 do 5, a declaração está para o dia 31 do 5 e eu particularmente acredito que vai se manter assim, não vai postergar mais, porque senão já teriam postergado. Mas é só para atitude de curiosidade aí, para o pessoal que houve essa movimentação de talvez postergar, mas acabou não indo para frente.
2: E entra na única parte boa, né, que eu acho que é de pagar um imposto de renda, que seria a restituição para quem pagou a mais né, no ano passado. A Receita, ela dividiu em cinco lotes, sendo sempre eles pagos no último dia do mês, a partir de maio até setembro, né? Então, dia 31 de maio, já começam a receber o pessoal que entrou no primeiro lote de restituição, no segundo vai ser em junho, terceiro em julho, quarto em agosto e o quinto em setembro, né? Todos no último dia do mês. E a gente também trouxe aqui, na né, segunda Receita Federal, a previsão de arrecadação do imposto de renda de 2020 que é um total de 32 bilhões e 619 milhões de reais sendo que 60% né, desse total é, vão haver restituições né, então o pessoal vai acabar recebendo o pessoal pagou a mais 21% não pagou imposto então não pagou não entrou né não incidiu imposto ganhou abaixo do que a alíquota mínima de sete mil por cento diz E 19% acabaram pagando menos, e aí vão ter que pagar mais, né? Vão ter que complementar né? a arrecadação já. É, o
1: o que eu acho interessante dessa expectativa aí é que eu, particularmente, antes de ver essa expectativa da Receita Federal, na minha cabeça, a, a grande maioria do... Não a grande maioria, mas pelo menos eu acho que o número maior de pessoas aí, na minha opinião, teria um saldo a pagar. Quando eu vi esses dados aí da Receita, eu tomei um pouco... É, porque apenas, apenas é, exato, 19% né? da população, teoricamente, teria imposto a pagar, é, 60% teria a restituir, é, então é, é uma quantidade muito grande, 60%, né?
2: É, eu acho que é muito por conta das deduções, né? Eu acho que o pessoal acaba tendo muito convênio é, médico, tem... muita despesa médica e com educação em geral, e acaba diminuindo é, aí, né, também que... a quantidade de... É...
1: Não, deve, não, não é a realidade da grande maioria dos brasileiros receber um salário muito alto, né? então, teoricamente, eles também acabam não tendo que recolher muito. Uhum. Né? É, a gente entra naquela questão da justiça social, do imposto de renda, né? como não é a grande maioria da população que recebe um salário muito alto, também a grande maioria da população não vai ter que recolher muito imposto também. A gente entra nessa questão, pelo menos em relação ao imposto, ao imposto de renda. Né? Uhum. Bem interessante.
2: É interessante a gente falar aqui também que eu acho que desde 2016 só vem crescendo a arrecadação, né? Então em 2016 foi arrecadado quase 28 bi e foi crescendo até 2021, né? Nesse caso a gente tá em 32 bilhões, então mesmo com a pandemia aí, o governo acabou conseguindo arrecadar mais do que os anos anteriores.
1: Bom, acredito que seja só isso, né, pessoal? Falamos bastante coisa aí. Lembrando que a gente está longe de ter falado tudo a respeito desse tema. A gente abordou só algumas curiosidades, né? A gente Ah. abordou de forma introdutória, até para incentivar vocês a pesquisar mais sobre o assunto. Mas eu acredito que seja só isso aí. Fiquem atentos aí, se vocês estão vendo esse, esse episódio aqui e ainda não declarar, eu acho bom todo mundo aí correr, porque o prazo está curto, é até dia 31 do 5, então vamos todo mundo assistir, é, absorver esse conteúdo que a gente passou aqui hoje, é, pesquisar mais a respeito, porque tem muita coisa, é um assunto que tem bastante, bastante coisinha para a gente pesquisar, bastante singularidade, que vale a pena a gente pesquisar, dependendo de cada caso. Então, eu acredito que seja só isso, né, pessoal?
0: certo aí? É, é isso mesmo, é sempre Mas... bom não deixar para a última hora, é né? uma declaração uhum. muito importante até para não ter dor de cabeça lá na frente, com e como sempre, qualquer coisa, procura um contador, dá é... uma fortalecida na nossa profissão, porque <risos> é realmente uma declaração muito complexa, com vários detalhes Sim. e para não ficar se estressando com isso no futuro, por via das dúvidas, procura alguma consultoria contábil para te ajudar com isso, qualquer coisa. Exato.
1: Gente, é, t- existem as declarações que são mais simples né, Mas existem declarações que são Extremamente complexas Que tem vários tipos de rendas Diferentes do, do contribuinte Eles tem vários bens e, Então é, tem uma certa complexidade E vale a pena você contratar o serviço De um profissional de contabilidade para te auxiliar nisso né? foi, um é, prazer. foi um prazer Foi um
2: prazer, pessoal Rafael, nosso editor aí Passando, passando prazer
1: é, Bom, basicamente eu acho que para esse episódio é só esse foi o nosso episódio piloto como eu já disse no começo então vão vir mais episódios aí mais uns 5 episódios provavelmente nessas próximas semanas uns 4, 5 episódios é, eu, já, eu já citei os temas, mas se eu repassar novamente A gente vai abordar investimentos Certificação do mercado financeiro Educação financeira E para finalizar né, o, nosso último, o, o nosso último episódio desse projetinho Que a gente está fazendo aqui Seria um episódio respondendo às dúvidas Dos nossos ouvintes a respeito dos temas Que a gente trouxe aqui nos episódios Então seria muito interessante a gente ter essa interação Do público que está acompanhando a gente aqui E como a gente vai captar essas perguntas Como a gente vai captar o feedback de vocês é, a gente vai deixar aí junto com os, de, com os demais links na descrição. A gente vai deixar um formuláriozinho, um formuláriozinho simples do Google. Não, nada muito complexo em que você só vai falar, é, falar o que achou do episódio, é, o, qual episódio você assistiu, o que você achou, deixar alguma perguntinha para a gente poder responder essa sua dúvida no, próximo, no, no nosso último episódio, que seria o episódio 5, respondendo perguntas. É, outra, outra forma também de vocês mandarem a pergunta pra gente, caso vocês não queiram responder o formulário, mas. Seria, ajudaria bastante você responder nosso formulário, porque ajuda a nossa pesquisa, a nosso projeto a ganhar um corpo, né? Mas, de qualquer forma, se vocês também quiserem mandar alguma pergunta para o nosso e-mail, a gente criou um e-mailzinho aqui para o nosso, nosso podcast, é, contato, é contato.comcast.gmail.com. É, vai estar vai tá tá na descrição, acredito eu, ou na nossa página inicial lá do podcast também vai ter esse e-mail. E é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima. Foi um prazer dividir esse tempo com vocês aí. Até o próximo episódio. E é isso. Um abraço, pessoal. Tchau,
2: tchau.